0: über Rock und Jazz als lebenslange Leidenschaft, die Entstehung einer Schallplattensammlung und wie es sich anfühlt, diese einem Archiv zu überlassen. Mein Name ist Stefan Kalzeis und ich spreche heute mit dem Kulturjournalisten, Kurator und Radiomacher Thomas Miesgang, der seine Plattensammlung der österreichischen Mediathek übergeben hat. Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung. Ja, hallo Thomas. Äh, ja, freut hallo. mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ja, danke für die Einladung. Jetzt gern, jetzt hm. nach einem Jahr irgendwie, wo schon deine Platten bei uns im Archiv sind, die du der Österreichischen Mediathekers Schenkung übergeben hast. 5803 LPs. Wow. 1.386 CDs, wobei bei den CDs ist es so, dass wir da irgendwie eigentlich nur einen kleinen Teil davon übernommen haben. Ja. Äh, 78 Singles, da hat es nicht so viel gegeben offensichtlich. Ja, Nein, ich war nicht so
1: der Single-Sammler, das stimmt, ja.
0: Weißt du noch, was die letzte Platte war, die du dir gekauft hast? Nee, ich habe keine Ahnung mehr, weil das, das liegt alles
1: eigentlich Jahrzehnte zurück. Das heißt, es sind in den letzten Jahren gelegentlich schon immer mal wieder Platten reingekommen. Das waren dann meistens irgendwelche Promo-Geschichten oder mein Freund Walter Gröbchen, Monkey Music, mhm. äh, der macht ja Vinyl viel. Also zum Beispiel das halbe Doppelalbum von Werner Birchner, das hatte ich dann als Vinyl oder Rosa-Chrom. Okay. Also es, es, ja. es gab schon immer wieder Dinge, aber aktiv bin ich nicht mehr auf die Suche nach Schallplatten gegangen, mhm. überhaupt nicht mehr nach Tonträgern. Das funktioniert anders bei mir heute.
0: Okay, jetzt ein Jahr später, wie fühlt es sich für dich an, in der doch wahrscheinlich leeren Wohnung jetzt zu sein, also naja. in diesem leeren großen Zimmer zu sein? Ist das jetzt irgendwie hm? gefühlt mehr wie eine Kindesweglegung gewesen oder ist es eine Erleichterung? Na, also ich habe es als große Entlastung empfohlen. Entlastung, ja. ja. Weil
1: erstens ist noch genug da, weil ich wollte ja in die CDs auch loswerden, aber da, wie gesagt, das sind ja nur Teile davon und die stehen immer noch herum. Okay. Und es ist ja einiges Vinyl auch immer noch da, also die ganze, der ganze Klassikbereich, das war auch gar nicht so wenig, das sind doch einige hundert auch und ja, also von leer kann keine Rede sein, aber die grundsätzliche Entscheidung, sich davon zu trennen, die habe ich sehr bewusst getroffen, zum einen, weil ich draufgekommen bin, dass ich die Platten einfach nicht mehr nutze. Ich habe zwar einen Plattenspieler herumstehen, aber der ist irgendwie deaktiviert quasi ja, ja. und da stehen wiederum CDs und Platten und Bücher drauf. Das heißt, müsst ihr müsste ich erstmal mal freiräumen. Also ich nutze das nicht mehr, das System. Ich bin auch weit davon entfernt, Vinyl-Fetischist oder überhaupt Hi-Fi-Fetischist zu sein. Also für mich ist das so in manchen Fällen Arbeitsmaterial, in manchen Fällen halt so routinierte Kontrolle dessen, was der Fall ist. Also man liest halt bestimmte Fachmedien, schaut halt, was gibt es Neues, man lädt sich das runter irgendwie mhm. und hört sich das an. Mhm. Meistens eh zu viel, aber der haptische Tonträger interessiert mich eigentlich nicht mehr. Also viele, ich habe jetzt mittlerweile angelegt, verschiedene externe Festplatten. Wenn, wenn die immer kaputt gehen oder weg sind, dann sind auch wieder gleich 3000 Alben weg, aber, aber der haptische Tonträger als solche ist bei mir jetzt nur noch die Ausnahme und nicht mehr die Regel.
0: Das heißt auch, das Cover ist jetzt nicht von großem Interesse?
1: Naja, nein, eigentlich nicht. Also ich meine, ich habe mich mit Covers auch phasenweise beschäftigt und es mhm. hat ja legendäre Covers gegeben, vor allem in den 60er Jahren, auch zum Beispiel die, die die Miles-Davis-Covers von Marty Klarwein und solche Dinge mhm. die, oder Santana Abraxas, die haben mich schon interessiert seinerzeit, aber die ganze Cover-Gestaltungsschiene ist ja heutzutage generell auch nicht mehr so, wie sie einmal war, weil halt viele Leute auch mit, mit Digital Downloads arbeiten und eben ja. nur eine selektierte Elite die wieder vermehrt hergestellten Vinylplatten kauft. Und da ist ja irrsinnig viel wieder aufgelegt. Also vieles ist ja gar nicht neu, sondern halt wieder aufgelegt und so weiter. Ja. Aber de facto ist es so, ich habe die Entscheidung getroffen, um einerseits die Wohnung zu entleeren und die Plattensammlung aber doch nicht zu zerreißen. Also irgendwie haben wir gedacht, okay, ich habe mit diesen Platten mein Leben lang gearbeitet, habe hab viele Radiosendungen gemacht, auch Artikel geschrieben, wo mhm. ich Platten brauchte. Und ich, ich wollte, also mein Wunsch oder meine Hoffnung war, man kann das zusammenhalten, aber ich muss mir nicht mehr darum kümmern. Mhm. Ja. Also ich benutze es nicht und dass man es zumindest einer Teilöffentlichkeit zugänglich macht und so. Und da muss ich mich allerherzlichst bei euch bedanken, dass das so toll funktioniert hat. Nein. Also ich bin froh, dass die ja. ein neues Heim gefunden haben, wie ein kleines armes Haustier oder so, das man weggeben muss. Und
0: ich glaube, diesen Dank gebe ich im Namen der Mediathek zurück. Ja, okay. Also das ist wirklich eine, eine Bereicherung mhm. unseres Archivs und unserer Sammlungen. Äh, ja. Und inhaltlich blickt man natürlich damit weit über den Tellerrand des österreichischen Musikschaffens hinaus. Mhm. Wir haben auch einen gesetzlichen Auftrag zum Sammeln. Und da steht drinnen, dass es in erster Linie Österreich-Bezug sein soll und in Ausnahmefällen auch internationale Acts irgendwie umfassen kann. Mhm. In diesem Fall muss man sagen, die Sammlung ist sehr international. Mhm. Ich wollte gar nicht das große Name-Dropping beginnen, wobei ein paar Namen werden schon fallen wahrscheinlich noch. Ja, klar. Aber um, du hast die Sammlung sehr sehr thematisch geordnet, mhm. eben wie gesagt mit einem internationalen Schwerpunkt Rock und Pop, Soul und Funk. Latin und, und kubanische Musik spielt eine wichtige Rolle ja. und, und auch dann in den 90ern noch Electronic Music, immer wieder viele Jazz-Sachen. Mhm. So gesehen muss man sagen, die Sammlung befindet sich in guter Umgebung, weil neben deinen über 5000 Platten befindet sich die Sammlung von Walter Richard Langer. Ja, super. Und dazwischen stehen die Platten von Fritz Nobotny.
1: Ah, Wahnsinn, ja. Super. Ja, genau. Mhm. Und
0: so gesehen, irgendwie ja, ja. Ist, ist der Jazz-Schwerpunkt ist schon gegeben, mhm. aber mhm. jetzt noch erweitert durch, durch Rock, Pop und, und Soul- und Funk-Alben. Ja, ja. Von den 60ern bis in die Gegenwart, also.
1: Ja, der Gegenwart kann man nicht sagen. Nicht die, aber. die damalige Gegenwart, weil wie gesagt, in den Nullerjahren ist es ziemlich abgebrochen mit den LPs und von daher habe ich dann immer allzu viele Tonträger neu angeschafft. Es gab ja phasenweise kaum mehr Vinyl, muss man sagen. Das kam ja in den Zehnerjahren dann wieder verstärkt, dass Vinyl gepresst wurde und dass man überhaupt wieder Vinyl nennenswert kaufen konnte. Aber du, es bildet quasi die Entwicklung meines Geschmacks ab. Also mit mit Ku Kuba ist es zum Beispiel so, dass ich eine Zeit lang, ich war ja mit der Kubanerin verheiratet, immerhin elf Jahre, und bin da wahnsinnig oft nach Kuba gefahren. Mhm, und das okay. war, das hat sich so ergeben, dass eigentlich fast zeitgleich diese Buena Vista Platte erschienen ist. Damals war ich Redakteur bei der Zeit in Hamburg und war von Kuba so begeistert, auch wegen der Frau wahrscheinlich, aber aber auch wegen der Musik und äh, wollte ich da unbedingt wieder hinfahren und man dachte ja vielleicht kann ich die Redaktion dazu kriegen, dass ich eine Reportage machen kann und da aha, da gibt's ja Platte, da hat Ray Kuda mitgewirkt. Das ist denn nicht nur ein Weltmusik-Nischenprodukt, sondern mhm. ist möglicherweise etwa nicht abzusehen, dass das es Den der, Film gibt's vom Film Gab's noch nicht, Grendas, gab's gab's noch nicht, nichts ja? gab's. Ja, das war 97er. Ja. Und es war überhaupt nicht abzusehen, dass Buena Vista da die bestverkaufte Platte aller Zeiten im Weltmusiksektor sein wird. Also mein, meines Wissens, ich habe es jetzt nicht mehr überprüft die letzten Jahre, aber es dürfte jenseits der 10 Millionen sein. Das ist in dem Sektor gigantisch Wahnsinn, natürlich. Ja. Ja, ja. Ja. Und von daher habe ich, mal, habe ich mich da reingearbeitet. Ich habe sogar ein Buch drüber geschrieben, mhm. beim Deutschen Verlag, über dieses Buena Vista Phänomen. Ich habe diese Leute, die jetzt mittlerweile bis auf Omar da alle tot sind, alle noch interviewen können, also Compe Segundo, Ibrahim Ferrer, Ruben González, Caceto Lopes, okay, ja, die aha, habe ich alle aha. interviewt. Und äh, habe mir dann, um mein Wissen etwas abzufedern, einfach zugelegt, äh, so eine kubanische Sammlung. Und die immer zum Teil waren das irrwitzige Dinge, weil die haben also irgendwelchen Hinterhöfen heraus äh, zerkratzte Platten verkauft und dann hat man gesagt, na, die ist aber sehr schmutzig, dann haben sie irgendwie ein Waschmittel genommen und, und die Platte quasi gesäubert von Hand und so. Also Aha, und zum Teil sind die, ja. waren die überhaupt, also zum Teil habe ich es nur genommen, dass ich sie habe und dass ich die Covers habe. Da waren mir die Covers zum Beispiel wichtig bei dem. Mhm. Und äh, anhören konnte man die gar nicht mehr oder so. Okay. Zum Teil, ja. Aber ja. wie gesagt, ich habe mich sehr mit kubanischer Musik beschäftigt mhm. und habe mhm. da ziemlich viel ja. gehabt.
0: Aber eben auch irgendwie sehr viel aus den 60er-Jahren. Mhm. Das ist beginnend bei, weiß ich nicht, Jimi Hendrix. Mhm. Viele Zapper-Platten habe ich stehen gesehen. Also Zapper,
1: äh immer muss sagen, ich, ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan. oder Es, es gab früher natürlich einzelne Platten wie Hot Rats oder so, auf mhm. die bin
0: ich gestanden. Ja, aber die auch vom Cover her schön ist.
1: Ja, super ist ja. die. Ja. Aber Frank Zapper war natürlich ein übler, misogyner Typ, sexistisch und so, das hat man als Jugendlicher nicht so recht wahrgenommen, beziehungsweise es war einem egal, also aus heutiger Sicht, äh, ist das natürlich unerfreulich, indem ich mit einer Kollegin, äh, Alexandra Augustin, zwei äh, Radiokollegs zum Thema Sexismus in der Rockmusik gemacht und da ist doch mein Zapp halt immer unerfreulich oft vorgekommen, weil er mhm. halt wirklich, mhm. Üble Texte. hat, Aber gut, er galt als genialer Musiker. Er war natürlich eine Ausnahmeerscheinung, da braucht man nicht drüber diskutieren. Und das ist, glaube ich, der einzige, Mus der einzige Musiker, dessen Werk ich vollständig hatte, okay. sowohl auf Vinyl wie auf CD teilweise und zwar nicht alle Bootlegs, weil Bootlegs sammeln hat mich überhaupt nie interessiert mhm, aber alles, was je offiziell veröffentlicht wurde, zumindest bis zum einem bestimmten Zeitpunkt, weil es ist ja posthum, es jetzt auch nur einiges gekommen, das habe ich eigentlich vollständig. Und Jimi Hendrix, das war lustig, das habe ich mit 14 war das glaube ich die erste LP, die ich wahrgenommen habe die hatte ich nicht selber, sondern die hatte ein Freund von mir der später Zahnarzt wurde und heute immer noch Jimi Hendrix spielt auf der Gitarre oder wir hatten eine Band in dem Alter und der hat die Electric Ladyland gehabt allerdings die gab es offenbar in einer gestückelten Version das ist ein Doppelalbum, ja Doppelalbum Doppelalbum dass ja. es zwei, zwei einzelne ja. gibt und er hatte eine davon mhm. und ich habe immer gedacht, das ist das Album von Jimi Hendrix, das ja, komplette ja. und
0: das hat mich sehr begeistert. Das hat dich schon begeistert, weil ich musste gleich was erzählen okay. dazu, okay. weil ich dich fragen wollte, was die erste mhm. Platte war, die du so bewusst wahrgenommen hast. Das kommt darauf an, Single
1: oder LP? Ich hätte jetzt LP gemerkt, ja, ja. Ja. Also, bei Single war sie noch genau das. Aha. Es gab zwar ein paar sinnlose Singles im elterlichen Haushalt, die hat man halt gehört, weil es nichts anderes ja. gab und man hat das ja gar nicht durchschaut. So 78er sogar, haben irgendwie Trotz. Die erste Single, die ich immer wirklich beschafft habe, war Hanky Panky von Tommy James
0: and The Shondells oder so. Okay. Ja. Ja, bei mir war es von meiner Mutter Israelites von Desmond ah, okay. Clegg und ja, and ja. X. ja, ja, ja. ja Aber bei den Platten, eben da habe ich ja. dann dran gedacht, da hat es so ähnlich wie Donauland, wo man Platten bestellen konnte oder musste dann auch auch alle zwei Monate und ich habe nicht gewusst, was ich da bestellen soll und mein Musiklehrer hat mir gesagt, bestell da Jimi Hendrix Band of mhm. Gypsies. Ah, okay. Mhm. Und ich war damals, glaube ich, zwölf und mhm. äh, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Nicht? Nicht, nein. Ich bin dann erst viel später, also viel später mhm. drei, vier Jahre später irgendwie reingekommen. ja. ja. Ich habe da irgendwie ein Zitat vom Wiener Historiker und Schriftsteller Philipp Blom mhm. gefunden, der 2004 geschrieben hat, das wichtigste Stück einer Sammlung ist das, was ihr noch fehlt. Würdest du dem zustimmen oder ja, also, geht um Vollständigkeit? Naja, die, na, Voll, Voll, Vollständigkeit ist völlig illusorisch ja. Ja, aus meiner Sicht. Und die
1: habe ich teilweise angestrebt oder zumindest mich anzunähern versucht. Bei ein paar, bei ein paar Musikern, zum Beispiel Miles Davis, habe ich ziemlich viel gehabt, ja. Der, wobei Miles Davis interessiert mich ab 1975 nicht mehr. Also mhm. die, die Spätphase, wo er so krank war und äh, Time after Time und so, hat mich mhm. nicht mehr interessiert. Aber bis 1975 hat mich Miles Davis durchgehend interessiert und da habe ich sehr, sehr, sehr viele. John Coltrane habe ich auch relativ viel. Und es gibt einige andere Musiker, da habe ich viel. Äh, diesen Vollständigkeitsanspruch habe ich komplett aufgegeben, irgendwann. Vor allem, ich jetzt später, wo man mit dig digitalen Downloads arbeitet, äh, immer mehr bestimmte Listen äh, beschafft, 1000 uh, Records that set the world on fire if anybody was listening und solche Listen halt von der Musikzeitung The Wire zum Beispiel und da sind Obskuritäten ohne Ende drin, die habe ich mir dann alle runtergeladen. Das heißt, ich, das Gefühl, mein Bedarf an Obskuritäten ist eigentlich auch mehr oder weniger gedeckt. Ja. Manche von den Obskuritäten sind nur obskur und eigentlich gar nicht toll zu hören und so weiter. Also Vollständigkeit Halte ich für illusorisch, habe mich schon in der Plattenzeit nicht interessiert und heute weniger denn je. Also, ich habe mhm. das Gefühl, ich habe immer einen heftigen Überhang an zu hören der Musik. Ich bin ja irgendwie legendär, dass ich immer mit Kopfhörer in der Straße herumlaufe und so, weil ich halt natürlich diese Zeit zu nutzen versuche, wo man eigentlich sonst nichts macht, dass ich halt mhm. Musik höre. Also, man verbringt doch relativ viel Zeit in der Straßenbahn und geht zu Fuß herum. Das ist natürlich perfekt, um Musik zu hören und das mache ich auch und, und das was heißt, ich habe immer das Gefühl, ich, ich hinke hinterher und könnte noch theoretisch viel mehr hören und dann natürlich, es ändert sich auch der Musikgeschmack denn immer wieder, also es gibt, es gibt dann einfach Phasen, wo man bestimmte Stile bevorzugt, wobei ich habe immer geschaut, dass ich zumindest Jazz und Rock einigermaßen gleichrangig behandle und auch in der Berichterstattung beides mache, was bei Diagonal denn besser ging als bei der Musicbox, weil die Musicbox also mit Jazz jetzt nicht so wirklich einen Schwerpunkt hatte mhm. und so. Ja. Und bei Diagonal ging das gut, das mal bis bis heute, mache ich da immer wieder Musikschichten. Am besten geht es bei Radiokolleg. Da habe ich also gerade in den letzten Jahren, was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich in meiner Radioarbeit auf Dinge zurückgehe, die vor 50 Jahren für mich wichtig waren, also als Teenager. Und zum Beispiel Miles Davis' Beaches Brew oder Troutmask Replica von Captain hat, ja, genau und da den Radiokollegs dazu gemacht habe, indem ich die ganze Sache nochmal eine Revision unterziehe, den Versuch. Interviews zu machen mit Leuten, die aus der Zeit kommen und da was sagen können, wie Edith Barz zum Beispiel, den habe ich öfter Interview zu diesen Themen. Teilweise nimmt man dann halt auch Material, das man nämlich in Dokus findet und so und äh, einfach äh, überprüft, was hat mich damals so interessiert und fasziniert, hält das heute noch, was war das Tolle dran und so weiter. Und mehr oder weniger sozusagen seine eigene jugendliche Begeisterung einer Skrupulösen Investigation unterzieht. Okay. Und ja. äh,
0: auf Beständigkeit abklopfen. Genau. Dann, ja.
1: Aber wobei ich sagen, muss die amalig halten, die Platten. Ja, ja. Ja. Mhm.
0: Naja, man sieht ja auch, dass du ähm, die Platten auch wirklich gehorcht hast. Also es ist jetzt nicht alles äh, Mint oder ja, Nier-Mint, ja. sondern du hast ja. sie schon verwendet und auch als Arbeitsmaterial verwendet genau. und hast sie eh schon angesprochen. Du hast sie auch für Radioaufnahmen wahrscheinlich teilweise verwendet. Mhm. Du hast für die Musicbox gearbeitet, du hast Diagonalbeiträge mhm. gestaltet, im Radiokolleg die wunderbare äh, Reihe des Poplexikon gemacht. Ja, ja. Du machst immer noch. Mhm. Und da ist wahrscheinlich vieles verwendet worden, auch von dem, was du in den letzten, weiß ich nicht, 40 50 ja. Jahre angesammelt hast.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, dass fast alle dieser Platten in irgendeiner Form in meiner Arbeit mal aufgetaucht sind, wobei manchmal eben bei Miles Davis oder so ist halt so, da hatte man den 20, 30, 40 und denkt sich so, jetzt nehme ich gerade nur die anderen 60 dazu. Also ja. man, man hat den einfach schon aufgefüllt. Also wie gesagt, mit ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit Anspruch auf eine gewisse... Fülle, so, die ja. sämtliche Phasen, glaube bei Miles Davis ist ja wahnsinnig wichtig, die unterschiedlichen Phasen zu haben, weil der sich ja so wahnsinnig geändert hat, stilistisch, immer ja vom Cool Jazz über das berühmte Quintett bis zu dem Electric Jazz, da war ja eine unfassbare Entwicklung, die ja nicht von allen gut geheißen wurde, aber das wollte ich haben, sozusagen, ja.
0: Ich habe gesehen, dass relativ äh, der, der Anteil an österreichischen Musikerinnen und Musikern in deiner Sammlung ist überschaubar. Ja, stimmt. Mhm. Aber du hast äh, für die Musicbox gearbeitet und wir haben Musicbox-Sendungen bei uns im Archiv. Das ja. heißt, lange bevor deine Plattensammlung ins Archiv gekommen mhm. ist zu uns, gab es schon Aufnahmen, die du mitgestaltet hast, an denen du mitgewirkt hast. Da habe ich gefunden, dann zum Beispiel einen Beitrag über John Zorn. Ja, ja, genau. Oder Curtis Mayfield über mhm. Raipop, algerische Volksmusik.
1: Ja, das ist komisch, genau. Das, war, ja, ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Da war ich mit einem Freund von mir, der eh auch kein Unbekannter ist, Christoph Winder, Kolumnist beim Standard. Äh, der, mit dem übrigens mit dem Fahrrad man nach St. Gallen gefahren bin, als Jugendlicher, um da an die Plattenläden heranzukommen. Äh, und mit dem bin ich, der kann gut Französisch, da sind immer mal nach Paris gefahren und haben die damals bekannten Reittypen, der shape Kader und shape und wie die alle kassen, haben abgeklappert und Interviews gemacht. Das war irgendwie, ja, obwohl das eigentlich außerhalb meines unmittelbaren Wahrnehmungsfeldes war, war das eine Zeit lang eine Riesensache und, und irgendwie haben wir uns das angeschaut und das war eigentlich nicht unspannend.
0: Na, sehr spannend, ja. 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 Es war ja auch lang. Also es war eine Zeit, wo es kein Internet gegeben hat. Das heißt, es war ja gar nicht so einfach rauszufinden, was es für Neuerscheinungen in der Musik gerade gegeben hat. Du hast gesagt, du bist von Bregenz nach St. Gallen gefahren und hast dort irgendwie einen Plattenladen gehabt, wo du Platten erstehen konntest. Ja, nein, Es gab mehrere, muss man sagen. Es gab den einen...
1: Der, der hat quasi ein Pro-Records, ich glaube British Rock irgendwas oder so, keine Ahnung, wieso mhm. der so hieß. Ja. Und der, der, der hat, glaube ich, hauptsächlich so Rock aus Großbritannien importiert ursprünglich. Und der hat aber ein relativ breites Sortiment. Also der würde sozusagen den indie äh, Ethos, wie so zum Beispiel Rave Up bei uns, hat in Wien bis heute entsprechend, Der hat einfach diese Sachen gehabt. Also genau. da, da musste man aber halt dann wirklich hinfahren. Also, wir haben ziemlich reduzierte Budgets gehabt. Also, wenn es gut ging, hat man zwei Platten kaufen können. Wenn es schlecht ging, halt nur eine und Zugticket waren immer drin. Also, wir sind dann wirklich mit dem Fahrrad dahin. Und die Härte war halt, dass äh, ab Schaffhausen geht es zehn Kilometer aufwärts. Ja, also, die Rückfahrt mit den Platten, die war dann eher entlastend, weil man konnte zehn Kilometer abwärts fahren. Und, und dann gerade, aber die Hinfahrt war schon immer mühsamer und dann, wir haben uns natürlich da den ganzen Tag durch alles durchgehört, da kon konnte man noch Platten hören im Plattengeschäft und, und so und, mhm. und wurde nicht rausgetrieben und da hat man sich halt durch alles durchgehört und äh, hat dann versucht, da das Beste rauszufiltern, was nicht immer gut gelungen ist und dann, ich kann mich erinnern, wir haben dann sogar zusammengelegt, um eine kaufen zu können, das war die Band Steamhammer, die Aha. völlig vergessen ist aus heutiger Sicht, also irgendeine Blues-Rock-Band aus Großbritannien, 60er Jahre. Und die, die ist dann aber gewandert, weil, die, weil da drei oder vier Leute mitbezahlt haben, hat jeder Anspruch gehabt, die zwei Wochen zu besitzen und dann hat sie der Nächste bekommen. Also das waren nur ziemlich, ja, spannend. Ja, ziemlich reduzierte Formen des Sammelns und auch des Konsumierens, muss mhm. man sagen. ja,
0: ja Ich kenne das irgendwie, dass man dann irgendwann, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich mhm. brauche eine neue Hose und sie haben mir 1.000 Schilling mitgegeben. Für eine Jeans und mhm. ich habe mir dann aber keine äh, Levis um 1000 mhm. Schilling gekauft, sondern irgendeine ganz billige Hose und mit dem Rest habe ich mir Platten gekauft. Okay, ja, ja. Das war halt auch so eine Möglichkeit, ja, ja. wie man dann trotzdem irgendwie ein bisschen genau. seine Sammlung erweitert. Mhm. Weißt du, äh, wo sich Platten befinden, wenn du welche gebraucht hast? Ja, ich, ich habe mal halt versucht, so ein System zuzulegen,
1: das natürlich nie wirklich 100% funktioniert hat ja, und, und war schwierig, weil das, das ist so in die Breite gegangen. Also richtig schwierig war es denn mit so Independent Rock 70er, 80er, 90er Jahre USA zum Beispiel. Okay. Da, da hatte ich sehr viel und ich habe das versucht, geografisch zu gliedern. Ja, und dann schaust du immer nach, kommt diese Band jetzt aus Nord Dakota oder aus Idaho. Okay, okay. Ja, natürlich ein Großteil kommt Westküste, Ostküste, das ist klar, aber es gab natürlich auch in Texas Bands, es gab in Florida mhm. Bands, es gab in irgendwelchen Flyover States, Kansas und so gab es natürlich auch Bands und so weiter und, und oft kommt es dann drauf, dass irgendeine Band, die man kennt, aus irgendeinem obskuren Winkel des Landes kommt und dann habe ich halt versucht, das irgendwie geografisch zu ordnen. Was natürlich ein Wahnsinn war oder so, ja weil denn von Idaho gibt es auch eine Band und von New York gibt es halt irgendwie 300 Bands oder und dann so. muss
0: man auch nachrücken wieder, wenn man ja, ja, wieder irgendwie Platten ah, bekommt. Ja. Das ist ja der Unterschied bei uns im Archiv, ja. wird das inventarisiert und bekommt eine Signatur mhm. und die ist chronologisch aufsteigend. Ja. Das heißt, es geht einfach weiter, wenn jetzt die nächste Sammlung kommt, kriegt es eine höhere, ja, ja. höhere Signatur. Aber ich
1: hätte wahrscheinlich ohne dieses System nie was gefunden. Ich meine, natürlich, klar, wenn du sagst, okay, von Frank Zappa habe ich 50, das findest du, weil das, das ist ein Teil des Regals oder so, aber von irgendeinem obskuren Indie-Band aus irgendeinem äh, kleinen amerikanischen Bundesstaat, das ist dann oft nicht so leicht zu
0: finden. Also Wo die steht die eine Platte von Daniel hm. Johnson zum Beispiel?
1: Ja, von dem habe ich sogar drei, glaube oder, ich. Aha, okay. Aber ich glaube Texas. Also ich, ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, der ist Texas, Daniel Johnson, ja. Daniel Johnson war für mich jetzt zum Beispiel gar nicht so sehr obskur, weil, ja. weil der von diesem Outsider-Artist, so weil weil mein Fischer und wie die alle hießen, mhm. war er doch einer der Bekannteren und es gab ja sogar ein, ein Doku über ihn bei der Biennale, die habe ich glaube ich sogar moderiert und so weiter. Also mhm. Daniel Johnson war jetzt für mich kann komplett, also Chad Fair zum Beispiel auch, von dem habe ich sogar letztens eine Zeichnung geschenkt gekriegt, also nicht von ihm direkt, aber vom Galeristen. Half-Japanese, das war auch so, Ja schön. Ja, also ja, ja. diese Outsider-Geschichten und so. Aber die, die, mhm. zum Beispiel Half-Japanese und dergleichen, da habe ich dann schon sieben, acht, neun gehabt. Das war jetzt nicht so, dass man sagt, so von dem Narischen nehme ich eine, ja. dass der okay. irgendwie dokumentiert wäre, sondern das habe ich sogar verfolgt ja. über längere Zeiträume. Ja. Ja,
0: man muss auch dazu sagen, es ist keine Mainstream-Sammlung. Ja. Es gibt ganz, ganz viele wirklich obskure Platten, Einzelstücke, ja, ja. wahrscheinlich auch wirklich irgendwie Sammlerstücke und Raritäten mhm. dabei. Gut, das Problem ist, von wegen Sammlerstücke,
1: es ist halt nichts in Mint-Condition, weil das halt einfach eine Plattensammlung war, die mein Leben begleitet hat, die ich genutzt habe mhm. und so. Und ja. wo, wo ich natürlich beim Kauf nicht daran dachte, schon an meinen Nachruhm <lacht> zu denken und das einem Archiv zu übergeben, das sind natürlich alles Ideen, die kommen da dann in der zweiten Lebenshälfte, wenn du halt überlegst, naja, was machen wir jetzt mit dem Zeug? Also Und eben, wie gesagt, das... Meine ehemalige Freundin oder Mutter meiner Tochter, die hat die unangenehme Aufgabe gehabt, die Wohnung eines verstorbenen Musikerfreundes, mit dem ich auch viel zu tun hatte, Chrono Pop, der vor circa drei Jahren, glaube ich, verstorben ist, 20, glaube ich. Ja, und, im Sommer vor drei Jahren. Ja, ja. genau. Und... Der hat natürlich auch eine Menge Zeug gehabt, also weniger Platten. Das, der war nicht so der Plattensammler-Typ. Also hat hatte natürlich auch was, aber nicht mhm. sehr viel. Aber der hat zum Beispiel Hawaiihemden gehabt, dann hat er Instrumente okay. gehabt, dann hat er alles Mögliche gehabt. Auf jeden Fall war die ganze Wohnung vollgestopft mit Dingen und sie hat gesagt, sie hat dann Monate gebraucht. Also man hat natürlich Leute gesucht, die irgendwas kriegen oder denen mal was geben möchte, die ein Nahverhältnis zu ihm hatten. Und dieser ganze Prozess hat sich halt über sehr, sehr, sehr lange Zeit erstreckt und so. Und nachdem eben die gesagt hatten, na gut, wenn du vor mir gehen solltest, habe ich keine Lust, deine Wohnung auszuräumen. Und denke, fange ich mal sicherheitshalber jetzt schon an. Ja. und mit den, vor allem mit ja. den Dingen, die ja die für die Öffentlichkeit ein gewisses Interesse haben können, oder also die Platten oder auch die haben ein, können ein Interesse haben. Und darum bin ich froh, dass das so gelaufen ist. Und das hat die Wohnung entlastet und mich entlastet.
0: Vielleicht abschließend: Ich habe einen Text gefunden bei der Recherche zu diesem Podcast Utopien zur Zukunft der Musik. Wenn mhm. du 2014 äh, glaube, Mika ja. äh, Music Austria geschrieben hast, mhm. und das endet dann irgendwie sehr pessimistisch eigentlich mit dem Satz Heute in der postheroischen Epoche, in der es nicht mehr um das Leben als verdichtete Seinsmodalität geht, sondern um das nackte Überleben in erbitterten Konkurrenzmilieus ist es auch was die Musik betrifft, pitch black. Und dann schreibst du noch, die fetten Jahre, in denen man akustische Neuigkeiten von den Bäumen schütteln konnte, sind endgültig vorbei. Tut mir leid, Erfreulicheres habe ich derzeit nicht zu bieten. <lacht> Würdest du das jetzt zehn Jahre oder fast <lacht> ich, zehn Jahre später also äh, noch drum, drum, unterschreiben? Gut, gut sein. Ja, ja. Du ja, ja. endest dann auch mit, es kann auch sein, dass es alter Sackgejammer ist. Ja, wahrscheinlich. Na, aber interessant
1: ist, ich kann mich noch erinnern, bei der Veranstaltung war der Lothar Knessel noch dabei, oder der E-Musik-Typ von Ö1, der Jahrzehnte lange. Und der hat damals schon an die 90, glaube ich, und hat gesagt, ja, beim nächsten Festakt fürs mikro wird er nicht mehr dabei sein. Er ist natürlich inzwischen tatsächlich tot. Er hat okay. dann eben eh einige Jahre gelebt und so weiter. Aber ein bisschen so die Grundstimmung war da offensichtlich vorhanden. Und ich glaube, es hatte damit zu tun auch, dass man den Eindruck hat, es ist alles... So tribalisiert und segmentiert geworden, natürlich schon seit Jahrzehnten. Ja, also die, die, die Vorstellung der 60er Jahre, es gibt da tolle Popkünstler wie, was weiß ich, Hendrix, Jimmy, Rolling Stones. Ja, gut, die waren eh nicht so toll jetzt aus meiner Perspektive. Also sind schon, ist schon okay, aber, aber es mhm. waren das nicht meine Lieblinge. Aber, aber ja, Matters of Invention und. Alle, alle möglichen, also diese Bob Dylan und so weiter. Also es gab damals sozusagen dieses kreative Milieu, wo große Hits zusammenfielen mit großer Kunst. Das ist natürlich irgendwann einmal verloren gegangen. Hat nur noch in Schwundstufen existiert. Und diese Parzellierung, mit der man in den letzten 20, 30 Jahren konfrontiert ist, eben das ist ja genau der Weg von Ö3, dass man sagt, das war eigentlich ein ambitioniertes Personality Radio, wo irgendwelche Radio-Hosts irgendwie seine... Äh, Selection ihrer persönlichen Lieblingsmusiken gebracht haben. Und die wir, Musicbox zum Beispiel. Nicht, nicht nur die Musicbox, also es gab eben den Günther Schiff, es gab den Walter-Richard ah, ja, Langer, ja. es gab alles mögliche. ja Und man hat damals eben quasi kuratierte Sendungen gehabt, in denen durchaus anspruchsvolle Musik gespielt wurde. Und das ist ja halt alles verloren gegangen. Mhm. Ö3 ist jetzt halt die Cashkauf vom ORF, da spielt man halt irgendwas und so. Und es ist ja die ganze Mainstream-Szene, hast du das Gefühl? Also ich, ich bin ja Teil eines Formats, das Popquartett mit Wolfgang Kosen, Walter Gröbchen und noch ein paar Alexandra Augustin, wo man ab und zu äh, über Musik reden, zum Beispiel am Donnerstag, 29. September 2023 ist wieder Edition und da wurde ausgesucht von... Teilnehmern Platten wie De von Taylor Swift oder Harry Styles, ja, also Aha. zeitgenössische Menschenphänomene okay. und so. Ja. Und dann nimmt zum Beispiel ein Teil diese Billie Käfer, Singer-Songwriterin, mhm. und, und die hat gesagt, sie hat echte Probleme gehabt, diese Platten durchzuhören, weil nach der dritten, vierten Nummer beginnen die Gedanken zu wandern, weil es so wahnsinnig fad ist. Ja. Ist
0: das dann das, hm? was du mal beschrieben hast, das Musik der Möbelmann, der Erik hat also,
1: geschrieben hat? Ja, also Musik der Möblement würde ich anders, das würde ich eher bei Ambient ansiedeln, weil das mhm. das ist ja nichts Schlechtes, Musik der Möblement. Also das wird zwar mit Music oft gleichgesetzt und so, aber ich glaube, dass er die hat damit gemeint, eine akustische Möblierung von Räumen im durchaus positiven Sinne, jetzt nicht im Sinne von Elevator Music oder im Sinne mhm. von Kaufhausberieselung, mhm. sondern irgendwie eine angenehme, Grundatmosphäre über die akustische Dimension zu schaffen. Ja. Und heutiger Mainstream ist aus meiner Sicht ja nicht Musik der Möblement, weil der möbliert ja nicht sondern der will ja schon auf sich aufmerksam machen, aber er macht es mit Mitteln, die an jemanden wie mir einfach vorbeigehen. Da, da, ich da, ich finde, die Melodien sind schlecht, ich, ich finde, es gibt überhaupt kein, also da ist immer das Gefühl, die Melodien, die kann man sich alleinig am Klo ausdenken und dann kommt halt noch ein fetter Produktionsapparat dazu, der das Ganze halt auf Start und Größe aufpumpt, aber aber ja, also und ich finde diese Entwicklung im gesamten kulturellen Feld und im Speziellen in der Popmusik ist eine Sache, die lange zurückgeht und die sich jetzt meiner Meinung nach völlig ausdifferenziert hat, das heißt, du findest heute eigentlich alles, alles koexistiert, es gibt dann immer die Kämpfe von Punks gegen Old Farts und was weiß ich was, also wo man noch ideologisch gekämpft hat, um die richtige Weltwahrnehmung zur richtigen Zeit, sondern es geht halt alles durcheinander und du kannst heute sicher verrücktes Zeug ohne Ende finden und hören, aber das hat sich halt in irgendeiner obskuren Nische Nisch, angesiedelt, ja. Ja, wo, wo halt wirklich nur die sieben Leser des Magazins, The Wire zuhören und sonst niemand. Ja. Und der Mainstream hat sich komplett verabschiedet mhm. äh, von der Kreativität oder, ich, ich habe wieder mal nichts kapiert, weil es gibt natürlich genug Leute, die der Meinung sind, dass Taylor Swift ein unfassbar spannendes Phänomen ist und alte weiße Männer, die halt wieder mal nichts kapiert haben. Aber kann ich auch nicht ändern, ist halt so.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, ich habe nur gesehen, dass die es innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft und spielt ein zweites Konzert ja, ja. irgendwie im Stadion. Dreimal drei sogar. Drei mal. Ja. Mal, ja, ja. Aber interessanterweise
1: die Band Coldplay, die ich ja noch langweiliger finde. also konnte mich nie aufraffen, ein Album von denen durchzuhören zur Gänze. Die haben es viermal ausverkauft, das Stadion. Ja. Also
0: so ist es halt. Ja, Na, ich, weil du gesagt hast, Nische. Ich hoffe, mhm. dass die Platten, die du der Mediathek geschenkt hast, jetzt nicht in einer Nische verkommen, sondern irgendwie auch gepflegt werden und äh, aufgearbeitet werden, dort und da auch digitalisiert werden und, mhm. und zugänglich bleiben. Jedenfalls von allen hier im Haus irgendwie ein herzliches Dankeschön äh, noch einmal für, die, für diese Schenkung. Ja die uns, wie gesagt, über den Tellerrand des äh, österreichischen Musikschaffens hinausblicken lässt. Ich glaube, wir haben jetzt eh schon lang genug geredet. Ich habe den Eindruck, wir sind ganz gut durch, oder? Magst du das mhm. anschauen? Ja, gern. Jetzt möchte ich mir mal das anschauen. Ja, bis jetzt
1: habe ich nur ein Foto Super. davon gesehen. Ja. Und, ja. Na, dann also auch herzlichen Dank für alles. Ja. Sehr
0: gern. Und dann begleite ich dich zu uns mhm. ins Archiv und danke. Sag, danke fürs Kommen. Ja, danke, ciao. Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie uns www.mediathek.at